Hola, soy Gillian, coach de nutrición y estilo de vida y con este podcast descubrimos el camino a una vida más equilibrada acompañada de nutrición y deporte. Quédate a escuchar conversaciones que te provocan pensar, cambiar y actuar de una forma más sana en tu día a día. Bienvenida a Radio Bite Size. Para mí, una de las cosas que más me motiva de seguir con este podcast es de poder escuchar historias que inspiran. Y aunque quizás esto suena un poco trillado, la verdad es que un atributo que yo veo que gente feliz, saludable y exitoso tiene en su vida es la capacidad de ser resistente. Son capaces de superar muchos obstáculos y de mirar hacia atrás y aprender de lo que les ha pasado en la vida en vez de arrepentir de ello. Esto es una calidad que intento enseñar a mis clientes y los grupos con quien trabajo. Que la clave no es seguir un plan perfecto o nunca tener obstáculos o siempre ganar, sino tomar el tiempo de aprender. Pero tenemos tanta prisa de siempre estar logrando, 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 que olvidamos que los logros también tienen que ser sostenidos a largo plazo, ¿no? Pues esta conversación con Amira me ha encantado porque Amira es una persona que claramente ha aprendido de su pasado y está 100% involucrada en su progresión como persona, deportista y coach. Si en algún momento has dudado de tu cuerpo, has subido a la báscula y te has sentido decepcionada contigo misma, has sentido frustrada con tu cuerpo o tu peso y estás en un camino para aceptarte tal y como eres, aunque no seas deportista, esta conversación te va a encantar. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Estoy aquí con Amira y tengo muchas ganas de hablar con Amira porque es una persona que, que es muy abierta, comparte muchísimo sobre, sobre, sí, sobre sí misma en las redes sociales, pero prim, en primer caso, en primer lugar, es una persona que ha tenido mucho éxito en el deporte y también está en un punto de su vida que está cambiando algunas cosas. Entonces, me interesaba mucho hablar con ella. Voy a dejar que Amira se presente a sí misma. Amira, cuéntame un poco sobre ti. ¿Dónde empezar? Bueno, eh, me llamo Amira Blecua, soy medio palestina y medio española. He vivido la mayoría de mi vida en el Cairo y llevo unos tres años en España. Eh, empecé por el crossfit, entonces realmente mi trayecto con el deporte empezó con el crossfit en Egipto. Y al llegar a España hice un cambio a, a alterofilia y powerlifting. A día de hoy compito en powerlifting y alterofilia. Y, y, y bueno, soy entrenadora también. Y este mundo pues me encanta. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo porque es, es, o sea, es, un, es un mundo que hay. O sea, encuentras gente súper interesante. Además aprendes tanto sobre tu cuerpo, lo que es capaz de hacer... Pero también entiendo que tú ahora estás en un punto de un poco de cambio en cuanto a tu, tu vida de deportista, ¿no? ¿Me puedes contar un poco sobre eso? Sí, bueno, yo es que arranqué eh, con el deporte y, y la nutrición eh, en un punto bastante negativo. Entonces, cuando yo empecé a, a entrenar, eh, fue por compensación. Eh, estaba pasando por un TCA... Y, y claro, mi introducción al deporte fue, vale, es que si hago esto puedo comer un poquito más, ¿no? Entonces, nunca fue una reacción positiva, lo único que había hecho en mi vida a nivel de deporte porque quería era hípica, hice algún año de yoga suelto, pero realmente fue una obsesión con mi físico que me llevó hacia, hacia el deporte. Y, y fue ya empezando con mi recuperación que empecé a hacer crossfit. Eh, 
Y para mí eso cambió bastante el chip de, vale, o sea, mi cuerpo luce así, pero ¿qué puede hacer mi cuerpo? ¿no? Entonces para mí fue un cambio súper radical porque no importaba lo que la gente me dijera, que yo no aceptaba que mi cuerpo hacía más por mí que, que verse en el espejo, ¿no? Y, y para mí fue enorme. El hecho, un día estaba en una clase de crossfit y estábamos haciendo spins y me acuerdo súper bien porque estaba corriendo y vino a entrenar a decirme, oh, mira, pues eh, se te da muy bien esto, ¿eh? De verdad que corres muy bien. O algo así, una cosa súper tonta. Pues a mí se me quedó grabado el hecho de, hostia, espera, que, que, que me ha dado un cumplido sobre lo que mi cuerpo puede hacer. Dios, esto nunca me ha pasado. Pues ese momento fue para mí como espera que puedo trabajar las capacidades de mi cuerpo en vez de solo juzgarlo por cómo se ve en el espejo, ¿no? Y para mí eso fue enorme. Eso y, y, y mucha terapia y, y muchos nutricionistas, la verdad. O sea, al final la recuperación es algo muy complejo, muy duradero en el tiempo, pero sí que es verdad que el deporte de fuerza y más enfocado en el rendimiento fue algo muy grande para mí. Lo que pasa es que cuando has tenido un TCA tiendes a, a ser bastante obsesivo con cualquier cosa que viene detrás. Entonces el vale, voy a hacer deporte, voy a comer mejor, muchas veces se transforma en voy a contar macros y si me paso dos gramos de la grasa voy a llorar hasta dormirme. Y, y para mí eso fue difícil de explorar porque cuando es algo que es alimentación saludable, entre comillas, ¿no? y practicar deporte que no es tanto un machaque a nivel de, vale, voy a ir a hacer tres horas de cardio para ganarme la cena, la gente no lo ve igual y es mucho más difícil de identificar que sigues teniendo un problema. Yo a nivel personal tampoco era consciente que yo tuviera un problema. Es como, no, es que ahora estoy comiendo bien, estoy haciendo deporte y estoy siendo saludable. Pero seguía con mis restricciones, seguía con mis good foods, bad foods, me costaba bastante... Y aunque empezaba a meter helado tal y cual, tenía que cuadrar porque si no, no comía helado. O sea, no era, me apetece una galleta, voy a comerme una galleta. Era, bueno, y si desayuno solo claras, entonces igual podría comerme una galleta por la tarde. Era matemáticas. O sea, mi relación con la comida era base de matemáticas. Y, y claro, no, no estaba saliendo muy bien la cosa. Seguía un poco en el mismo bucle de odio mi cuerpo, quiero cambiar... Eh, siento que no puedo controlar mi entorno, voy a controlarme a mí, mi comida, mi rendimiento. Y para mí el crossfit me salvó, pero también me mantuvo un poco ahí. Y, y fue difícil también de asumir de Dios, igual este entorno tampoco me está sentando del todo bien. Que, que el crossfit es un deporte de rendimiento, pero en el que la imagen, por así decirlo, externa, sí que creo que es, tú, las fotos del crossfit son chicas muy tochas, con abdominales súper marcados que tienen cuerpos que parecen esculpidos y, y para mí fue como Dios, vale, estoy fuerte, puedo correr, etc, pero no me parezco y a mí eso me alteraba un montón. Era como Dios, es que yo las abdominales no las tengo marcadas y, y fue perseguir eso como única meta, en plan, eso por encima del rendimiento, que es como otra vez había ganado el rendimiento, perdón, el, la, la estética y bueno, es, es darte un poco cuenta de que al final sea cual sea tu deporte, sea cual sea tu entorno, vas a tener ciertos canones, ¿no? Y vas a querer un poco asimilarte a ellos. Sí. Entonces yo creo que independientemente de donde vayas, vas a encontrar eso. Y es un poco explorar tu relación contigo misma hasta encontrar un punto en el que tú puedas ver eso y decir, vale, pero 
aunque eso sea lo común o aunque eso sea lo que se premia, yo sigo estando aquí haciendo lo que estoy haciendo y no tengo que parecerme exactamente a otra persona. Sí, estoy, mira, eh, mucho de lo que has dicho uh, me resuena porque yo también, yo me acuerdo de, de hacer esas matemáticas de, de los macros que es como al final de la noche, vale, tengo 6 gramos de carbohidratos y 2 gramos de proteína, ¿qué puedo manipular para que llegue justo ahí? Y si estabas por debajo de los macros era como un logro, ¿sabes? Si, si comías menos es como, ¡ay, qué bien! Yo me acuerdo... Eh, y lo, lo mismo con el helado, o sea, midiendo el helado gramo por gramo y pensando que eso era equilibrado. Y yo creo que muchas sí. veces es como, yo creo que hay una, una trayectoria por, por lo cual pasamos muchos de nosotros que hemos pasado por esto. Porque yo, por ejemplo, esto es algo que no he compartido mucho, pero para mí llegó un punto con el entrenamiento y, y la comida que yo perdí la regla durante casi tres años. Y, y eso es, es otro tema que yo creo que no se habla lo suficiente, porque claro, a mí me premiaba, ay, es que claro, estás tan fit, yo quiero abdominales como tú, pero claro, mi cuerpo me estaba diciendo, pasa algo, no estás bien, pero yo creo que, que, que lo que pasa ahí es que claro, cuando alguien, por ejemplo, con el tema de los macros, que yo, yo creo que sí que hay maneras de hacer los macros de forma saludable. Total, y total. Igual, igual que yo creo que yo creo que hay mucha gente ahora que está en contra de la dieta, es como no, no puedes hacer dieta para perder peso. Y yo no estoy, eh, yo no estoy en contra de la pérdida de peso. Yo creo que se puede perder peso de una forma saludable, pero sí que estoy en contra de las dietas estrictas restrictivas que fomentan esa manera de pensar que si yo salgo de la dieta, he hecho algo mal. A, a mí lo que me alteraba mucho era la, la, el típico cheat meal. Es que tengo cheat meal. Y es como, a mí me era como, pero ¿a quién estás engañando? Porque cheating se refiere a engañar a alguien, te estás engañando a ti mismo. O sea, eso me parecía súper fuerte en plan de, estoy eligiendo un día a la semana donde estoy engañando a mi propio ser con comida porque el resto de la semana he sido una chica buena. Era como, Dios, es que restringir toda la comida un día también era súper malo para mi salud mental. Era como, vale, estoy comiendo eh, brócoli, pero estoy fantaseando con la, un, con la pizza que me puedo comer X día, que también me parecía fatal. De forma general, sí que es verdad que esto va evolucionando, como decía, sí, sí que es verdad que es un ciclo que va cambiando, creo que hay mucha más conciencia a día de hoy con estos temas y veo muchísimas nutricionistas que trabajan desde un punto de vista mucho más basado en la aceptación corporal aún buscando el cambio, ¿no? El hecho de que no es que tú te tengas que odiar y llegar a X para ser feliz, es apreciarte ahora mismo y apreciar el proceso que vas a pasar porque podemos tener metas más allá de donde estamos. Esto es algo que a veces se debate bastante, yo creo que podemos apreciarnos ahora teniendo en cuenta que queremos llegar a otra cosa igual en el futuro. Pues... Pero sí, sí, dime, dime. Es, no, eh, lo que dices es que, claro, eh, hay una investigadora que comentó bastante sobre ella en este podcast que se llama Brene Brown, que no sé si la has leído, pero ella tiene un, un, una frase que a mí me, se me quedó grabada en la mente, es que, y a ver si lo puedo traducir bien y si no me ayudas, pero en inglés es, um, you, uh, you can't, no, one, no one ever achieved deep meaningful change 
through, no, you can't shame someone into deep, meaningful change. O sea, no puedes, no puedes avergonzar a alguien hasta llegar a un punto de que realmente cambien. Y yo Quieren creo cambiar. que, que, exacto, y yo creo que tenemos este concepto en, en la cultura de la dieta, que es como, claro, yo no me puedo querer hasta que yo llego a, a mi peso ideal. O en CrossFit, por ejemplo, que yo, mira, y, y, y yo creo que las dos estamos en el mismo punto, que amamos el CrossFit. Yo lo amo por, por, la, por la cultura, por lo que me ha enseñado que puedo hacer con el cuerpo, por todo. Pero es verdad que en el CrossFit no podemos eh, eliminar el, el, el hecho de que el cuerpo, el físico es importante. Yo no me acuerdo sí. las veces que entraba al gimnasio y no sé, o sea, a mí me encanta entrenar en top. ¿Por qué? Porque tengo calor y quiero entrenar sí, en top. Uno. Y, sí, y, y sí que es verdad que también yo siento bien con mi cuerpo, pero no puedo eh, contar las veces que gente me ha preguntado cuánto peso, me ha preguntado, o sea, que, eh, o me ha, ha comentado si he ganado un poquito, me han dicho algo, ay, es que tienes un poco de chicha, y es como, no tengo nada de chicha, estoy súper estoy bien, pero claro, son sí. estas, estos comentarios que otras personas no se dan cuenta que a ti se te quedan clavadas en la mente. Yo creo que hay un problema muy fuerte a nivel general social en el que todo el mundo se cree con el derecho de opinar de otros cuerpos. Ya eso como base me parece súper peligroso porque al final, a ver, las, obviamente alguien te ve, puede intuir algo, puede pensar algo, pero realmente si tú no das pie a, oye, ¿y, y cómo me ves? Yo no entiendo el momento en el que alguien piensa, joder, pues tía, pues has engordado. Y, y engordar igual no es malo, pero ¿por qué tenemos que comentar o has perdido peso o esto o lo otro? O sea, esa persona tiene espejo, ¿no? Pues se ve ella misma. El problema, yo creo que el problema ahí es que siempre eh, asociamos la pérdida de peso con algo bueno y, el, 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 y ganar peso con algo malo. Y claro, Total. yo he escuchado, por ejemplo, hay una, una levantadora que seguro que la conoces, Maddie Rogers, que es o sea, sí. conocida a nivel, o sea, va en, en, en principio va a las Olimpiadas, es una de las sí. mejores del mundo, y escuché un, una entrevista con ella que ella tiene que ganar peso para competir en, en la categoría que a ella le va bien para tener la oportunidad de ganar. Entonces, claro... Uh -huh. Da igual cómo se ve ella porque tiene que ganar peso para entrar en esa categoría eh, de peso, que es algo que tú entiendes muy bien porque has competido en powerlifting y alterofilia, yo también he competido en alterofilia. Y claro, ella comenta y dice, pues claro que me veo y, y al principio era raro, o sea, no me gustaba cómo me veía en el espejo porque claro, siempre asociamos ganar peso con eso es malo o eso es insano. Y ella dijo, pero claro, mi objetivo está relacionado con otra cosa y yo no puedo estar preocupada por mi peso porque yo tengo ciertos métricos, ciertos números que yo tengo que levantar y mi peso da igual en este momento. Total. Pero es algo que, 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 si quieres hablar un poco de, claro, tú compitiendo en, en, en deportes que tienen categorías de peso, ¿eso cómo te afectó? Um... A ver, en cuanto empecé con el powerlifting al principio, estaba bastante por debajo de categoría. O sea, pesaba 68 y yo competía en 72. Entonces, la diferencia entre las dos categorías era 63 a, a 72. Entonces, es no había eso. Sí, es que no han kilos? cambiado. Ahora se ha cambiado. Ahora se ha cambiado de 63, 69, 76. Antes era 63, 72, menos 84 porque teníamos una categoría menos en las chicas. 
Entonces, este año lo han cambiado, pero bueno, yo empezaba en 68 y estaba compitiendo en 72. Sí que es verdad que verte, además, pasar de un deporte de alta intensidad, como era el crossfit, además que tenía frecuencia de entrenamiento, y yo tengo que admitir que con el crossfit tenía el problema del uh, active recovery. Era sí, que no es perfecta. active recovery. <risas> era mi excusa perfecta para no estar un día en el sofá. O sea, todos los días. Es que no es que tengo active recovery. Como era mi excusa perfecta para no es que quiero entrenar todos los días. Entonces yo estaba igual seis, siete días a la semana en el gimnasio. Y digo, vamos a ver, en plan, mirando atrás, es como... Es que a quien me estaba intentando engañar con que me estaba recuperando, recuperando de qué si no te has sentado en toda la semana. Entonces yo tenía temas así, ¿sabes? En plan, no, active recovery, two sessions a day. Y iba, por ejemplo, por la mañana y después por la tarde. Es que tengo accesorios. ¿Accesorios de qué? Si hayas entrenado tus dos horas por la mañana a casa. Pero era como, no, tengo que entrenar más, tengo que entrenar más, tengo que entrenar más tengo que comer menos, en esa época además estaba en un déficit y estaba perdiendo peso y, y claro, al final la, las bajadas en lo que es, mmm, bueno, recaídas como se podían llamar, siempre han coincidido con momentos difíciles a nivel emocional, ¿no? Porque al final eh, un TCA es muy lejano a lo que la gente piensa de comer no comer, es muy psicológico y, y es un, un pattern, ¿no? Entonces, lo que pasaba era que en ese momento yo me acababa de mudar de casa y empecé a decaer otra vez. Y era como, bueno, voy a entrenar más, voy a comer menos, estoy a tope de todo. Y eso te da esa ilusión de control del mundo que tú en ese momento necesitas. Es como, no, estoy con todo a tope. Y, y llega un día donde te pasas comiendo algo y ya se te cae el mundo encima, claro, porque el equilibrio es tan frágil. Entonces, para mí era eso, era el active recovery, era el comer menos... Pero sí que es verdad que, a ver, me hubieras puesto donde me hubieras puesto, probablemente hubiese tenido un problema. O sea que yo en este podcast quiero dejar claro, aquí nadie está hateando al crossfit para nada, porque después la gente lo malinterpreta todo. Eh, a mí me trajo cosas muy buenas, pero sí que creo que hay que reconocer que una persona con un cierto pasado, o sea, con lo de los macros que hablábamos, los macros pueden ser súper positivos. A mí me enseñaron a comer, o sea, a día de hoy es un, un outro más de intuitive eating por el hecho de que yo, yo sé, sé lo que lleva la comida, sé un poco cómo llevarlo todo por el hecho de haber traqueado durante cinco años de mi vida. Pero sí que es verdad que reconozco también que el falso equilibrio del que hablábamos no es real. O sea, eh, equilibrio porque como pizza, sí, pero te la has cuadrado eh, entre los siete días de la semana para decir que ese día no ibas a desayunar para cuadrarte la pizza, pues muy saludable no es esa idea, ¿no? Entonces sí que es verdad que el rendimiento ha pasado a, a ser más importante cuando empecé en el power, entonces yo empecé a subir de peso, porque claro, yo cuando, competi cuando estaba compitiendo en CrossFit pesaría 65-66%, entonces fue dejarlo 67, 68, 69, 70. Y en el punto que más pesé hasta ahora, que es más o menos lo que estaré pesando ahora mismo, pesé 75 kilos. Entonces era verme y tener días muy malos, de decir, joder, menos mal que tengo el rendimiento ahí, porque el rendimiento a mí me permitía también relajarme un poco. En plan, bueno, estás un poquito más gordita, pero por lo menos estás levantando X. 
que realmente después podemos hablar también del problema de basar tu, tu vida en los kilos que estás levantando, que también se puede convertir en un problema, pero... Sí, vamos, vamos, a volver, como... vamos a volver a ese tema porque yo ahí también te entiendo muy bien, que, que es como, sí. vale, yo peso esto, pero no pasa nada porque, porque estoy levantando esto, entonces está bien que pese esto. Sí, eh, pero bueno, en general competir en categorías de peso... Como no era una categoría a la que tenía que bajar, y con esto tuve mucha suerte porque mi entrenador siempre ha sido, no, es que tienes que subir, es que tienes que subir. Entonces, él cree que a largo plazo, eh, igual que, por ejemplo, otro, otro entrenador que tuve en Altero, es preferible, a no ser que te estés jugando aquí un título del mundo, eh, ir subiendo de categoría, porque es una atleta que está creciendo y, y yo cuando empecé pues tendría 18 años, ¿no? Entonces era como, vale, puedo ir subiendo de peso... Y en general he ido entrando más y más en categoría hasta que ya me pasé de categoría en lo que sería la off-season, pero después eh, entraba en categoría para competir. O sea, el europeo de Lituania competí en 72 después de haber pesado 75. Entonces, bueno, ha sido un poco como ir viéndolo. He tenido días mejores y peores a nivel general, pero excepto durante el confinamiento, que se me fue todo mal, 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 muy mal, eh, lo he llevado bastante bien. A día de hoy probablemente compitiré en 76, entonces entro, entro perfecto, pero sí que es verdad que he hecho un esfuerzo, un esfuerzo consciente de no tener que bajar de categoría, porque yo sé cómo eso me va a sentar, ¿no? En plan, hoy tengo que bajar a 63 kilos, mal, no bajes a 63. Entonces sí que he tenido la suerte de tener también profesionales a mi lado de que, que me han me han dado buenos consejos y han sido conscientes también de mi relación con la comida y mi relación con el ejercicio. Y a día de hoy estoy comiendo más que nunca, entreno cuatro días a la semana ahora mismo porque tengo clase, cosa que nunca me imaginaría que llegara, llegaría a hacer, y cuatro días de verdad, en plan cuatro días sin active recovery. Eh, y a nivel de salud estoy en mi mejor punto. O sea, a día de hoy realmente no cuento macros para nada, tengo un nutricionista que me ayuda mucho y trabajamos de una forma que a mí me ha aportado mucha paz y, y mucha felicidad a nivel de mi libertad, que es básicamente que él me da una base para cumplir mis requerimientos de micronutrientes y macronutrientes a nivel de recuperación y rendimiento, porque al final un, un outlook completamente intuitive puede ser un poco complicado que una persona que tiene que rendir, ¿no? Entonces, básicamente yo tengo mi base y, y de ahí al cielo. O sea, si tengo hambre, como cereales, si me apetece eh, repetir la cena, repito la cena. No hay limitaciones en cuanto a, bueno, es que llegas hasta aquí y ya. ¿Y qué fue lo que noté? A, a mi sorpresa, jo, es que puedo confiar en mi cuerpo, en verdad, estabilice peso. Yo he tenido miedo toda mi vida de soltar las riendas y tener un rebote y pesar... 10 kilos más, como si eso fuera lo peor que me podía pasar, y mi cuerpo se mantuvo. Simplemente dijo, vale, y me mantuve en 73 kilos durante tres meses. Pues... Y, y, dime, dime. No, y, y lo, que, lo que te iba a decir es que lo que tú dices es, es muy poderoso, es una cosa que yo quiero destacar, porque tenemos esta creencia de que si yo no me controlo, si yo no tengo fuerza de voluntad, 
¿qué va a pasar con mi cuerpo? Voy a estar comiendo todo lo que me da la gana, pero claro, la razón por qué queremos comer, eh, el, o sea, la comida divertida, a mí me gusta llamarlo comida divertida, porque yo no creo que es comida basura, es comida divertida, o sea, si, si tu alimentación fuera a base 100% de eso, pues claro, tendríamos que hablar, pero que, que te comas un par de galletas un par de veces por semana o una galleta cada día, pues yo no lo veo como un problema. Mientras, como tú dices, tiene esos requerimientos básicos eh, cubiertas. Y yo creo que, Total. aunque... Yo creo que el gran problema que no reconocemos, y eso en el deporte también, que, que sentimos que si no nos controlamos, nos vamos a ir totalmente al otro lado de, de rango, de, de descontrol total. Pero claro, y esto, sí. si tú preguntas a cualquier persona, ¿tú crees realmente que si yo te digo cómete pizza, donuts, helado, eh, galletas, todos los días cada, para cada comida, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo realmente crees que va a durar eso? Pues poco. Poco, poco, porque es dejar restringir. Es que yo iba a decir, yo cuando dejé esto, uno descubrí que, claro, mi cuerpo tiene un set weight. O sea, en el momento en el que estoy, mi cuerpo se estabilizó en 73, 72 kilos, porque en ese momento era mi set weight. Yo no iba a pesar 80 kilos de repente. Eh, también es verdad que empecé a tener como mucho menos, muchas menos ganas de ciertas comidas. En el momento en que no me privaba de cosas, fue como, ah, pues ya no me apetece tanto. En plan, hay días en que me paso por una tienda de galletas que tengo al lado de mi casa, que están riquísimas, huelo la galleta, me compro una galleta y voy a mi casa, ¿no? Pero de forma general no estoy en casa mordiéndome las uñas, en plan, guau, y, y si como una pizza, ay, no, pero no puedo, ay, y el helado, bueno, 100 gramos, no. O sea, eso no, eso no me está pasando a día de hoy. Cuando me apetece, el fin de semana estoy con mi novio, pedimos dominos, estoy feliz, pero de forma general es como, es que han disminuido tanto mis ganas de ciertas comidas que al principio me obsesionaban, que digo, Dios, es que en verdad dejar el cuerpo ser en plan, bueno, si te apetece podemos comer eso, es como, ah, pues ya no me apetece. Que obviamente en un primer lugar, si, si tuvieras, por ejemplo, un test, sea y, y tienes hambre extrema, este no va a ser el caso. Pero años más tarde, en el que ya mi relación con mi cuerpo, con mi comida, ha evolucionado bastante, es verdad que es como dejar las riendas para mí fue, fue muy terapéutico, realmente, porque vivía con ese miedo sí, sí. Y, y ya está, y, y fue darme cuenta de muchas cosas. Yo creo que, que lo que pasa con, en, en muchos casos, primero, bueno, quiero volver a, a lo que comentábamos de, de las categorías de peso de, de, de alterofilia y powerlifting, porque eso yo creo que es un tema que quizás mucha gente no lo entiende. Y también quiero destacar una cosa que, claro, al, a, ahora al comer de una forma más intuitiva y más consciente, que yo intento enseñar a mis clientes, por ejemplo, el, la nutrición más consciente, Claro, tú estás prestando atención no simplemente a lo que te apetece, pero también te das cuenta de lo que sienta bien a tu cuerpo. Te doy un ejemplo, que por ejemplo, para mí, yo también tengo una tienda de galletas riquísimas al lado de mi, de mi casa, y yo me acuerdo que, que tenía un uno de canela, que yo pensaba, había probado un trocito de una amiga una vez y pensé, Buah, es que quiero esta galleta de canela. Y un día me fui, me lo compré y, dije, y, y me lo comí todo, y te juro que tenía resaca de azúcar el día siguiente. Pero claro, la única razón por qué yo me puedo dar cuenta de estas cosas es que, uno, soy consciente de las señales de mi cuerpo, de yo entiendo cómo, 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 me, cómo quiero sentirme, 
Y yo creo que esto es una cosa que cuando siempre estamos obsesionados con tengo que comer esto y no puedo comer lo otro, no nos damos cuenta realmente al efecto que, que los alimentos tienen en, en nuestra energía, nuestra digestión, nuestro eh, estado de ánimo. Y eso es un punto muy importante que cuando tú estás muy, siendo muy estricta con macros o alguna dieta, no te da el espacio para, para entenderlo. Sí. Y luego volviendo al tema de, de las categorías de peso, porque yo creo que allí es... Eh, Mucha gente no entiende lo que es manipular tu peso. Entonces tú, en tu caso, por ejemplo, estabas por encima o, o estaba, perdón, estabas por debajo de tu categoría. Sí. Entonces, claro, eso te deja una cierta libertad. Pero otras personas que, están, sí. que normalmente entrenan por encima de su categoría, pues claro, es otro tema totalmente. Yo en mi caso... Yo me acuerdo que, que yo pesaba 58 kilos y mi, mi entrenador quería que yo competiese en el 53. Entonces, claro, tenía que bajar 5 kilos. Mido 1,55. Eh, no, es, no es poco. Y yo me acuerdo claro. en mi primera competición, la noche antes, sentada en, el, en la bañera, intentando sudar, intentando, claro, el, la mañana antes no comiendo nada, o sea, intentando escupir, cosas que, claro, yo no voy a competir en las Olimpiadas, pero estaba tan es obsesionada que... por el peso que, que fuera como, es que, tía, vas a un campeonato de, de, de aquí al lado, del de pueblo de al lado, relájate. Es que el tema yo creo es que se nos pone una presión para cosas que realmente, no sé, esto yo lo digo mucho con mis atletas porque me parece súper importante, pero la gran mayoría entrena y compite porque le gusta. Ni va a ganar dinero de esto porque en el pago no nos pagan un duro, que alguien cambie eso por favor, ni, ni se están jugando ningún, ningún puesto pero simplemente se lo están pasando bien, les gusta, les llena... Eh, ganan calidad de vida, eh, pero porque tenemos, o sea, por ejemplo, tener que amoldarte tú a una semana de entrenos que no te entra porque eres padre, trabajas, no sé qué, no tiene sentido desde mi punto de vista. Igual que con la nutrición hay puntos en los que una persona normal no tiene que llevar eh, ciertos macros a rajatabla, ni tiene que privarse de mil cosas, bueno, de forma general y de forma de atletas también. Pero me parece que se lleva todo a un punto tan de es que tiene que ser todo perfecto cuando te acaba restando todo lo bueno que podrías ganar de ello. O sea, el estrés que conlleva tenerlo todo tan medido quita toda la posible salud que te han prometido. Te lo prometo por mí porque es, yo estaba peor. Es, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y tengo un pro, un, una pregunta para ti que me gustaría saber... Porque tú como, como coach ahora estás, eh, tienes tus atletas y, y también estás estudiando sí. y, y quiero saber tú, si alguien te entra, sobre todo mujeres, yo creo que a hombres me gustaría pensar que, que claro, que nos pasa a todos, pero la realidad es que yo creo que se ve más en mujeres eh, esta presión de que yo tengo que ser perfecta, tengo que cumplir con todo eh, y tú cómo hablas con una persona que tú notas que tienen esas tendencias o sea, cómo comunicas con, con ellas o con ellos para ayudarlas a salir de eso Bueno, a ver, por partes primero, eh, tema mujeres y hombres, sí que creo que hay muchísima más presión estética en general en las mujeres, también creo que a nivel de hombres y mujeres eh, un gran problema es que no se contabiliza a los hombres porque muchos hombres no buscan tratamiento, ¿no? Entonces estamos como en una ilusión 
de números que realmente no son reales, porque las mujeres somos muy más tendentes a buscar ayuda realmente que un hombre, porque a nivel de soy un machito, no puedo decirle a alguien que estoy sufriendo con la comida, ¿sabes? Entonces, eso sí que me lo he encontrado y, y en general yo también he llevado a chicos que han tenido ciertos problemas con la comida y que se expresa diferente, ¿no? Porque un chico igual en el mundo del deporte no va a buscar estar delgado, va a buscar más bien estar musculoso y muy rajado y eso sigue siendo un cierto canon que le vigorexia, ¿no? Obsesiona. Sí, sí, en general eso, eso creo que se O sea, nosotras sería más al otro lado y ellos van más tendentes a crecer, ¿no? Por también las imágenes que tienen, los referentes que tienen, lo que ellos entienden como masculinidad. Intentemos no entrar en feminismo ahora, pero bueno, sí que creo Eso que será este para otro la... podcast porque yo ya he decidido <ríe> que vamos a tener una parte 2, porque esta conversación es. Hay conversaciones que a veces. Claro, son interesantes y hay otras conversaciones que es como, dime más, quiero saber más. Sí, yo, yo lo comparto, la verdad. Entonces, eso sí que lo veo, ¿no? Esa presión eh, omnipresente realmente. Pero sí que es verdad que muchas chicas entran a los deportes de fuerza eh, buscando esa desconexión del mundo estético. Y esto yo he tenido muchas... Yo llevo sobre todo chicas. Llevo chicos también que son maravillosos, pero llevo muchas chicas en general, porque al final, pues... Hay pocas entrenadoras en el mundo del power, eh, a nivel nacional somos dos. Y, y muchas chicas, claro, buscan esa conexión con otra chica o ven algo que tú has pasado que, que comparten y suelo conectar mucho con ellas. Entonces, me vienen muchas que han, han hecho eh, bikini, eh, que en general han tenido TCAs, eh, que tienen algún trastorno a nivel de trastorno de ansiedad, eh, depresión, etc., y, y muchas veces es muy difícil de, de abordar por el simple hecho de que al principio dices, es que igual estoy invadiendo un espacio, ¿sabes? Que es complicado hablar ciertas cosas, más si esa persona igual no es tan consciente de ello o le cuesta mucho hablarlo. Pero sí que es verdad que yo creo que simplemente el empezar a entrenar muchas veces sin decir absolutamente nada sobre la relación con la comida, la relación con el cuerpo, te empiezan a decir ellas mismas, en plan, ¡buah! pues es que me estoy poniendo mucho más fuerte, ya no me importa tener los brazos más grandes. Es que realmente yo creo que es muy complicado para muchas mujeres crecer. Y yo creo que tiene mucho que ver con ocupar más espacio. Pero es, el hecho eh, de... Sí, sí, 100%. Pero... Bueno, voy a recomendar un libro rápidamente antes de seguir. Eh, Beauty Myth de Naomi Wolf. No sé si lo has leído. No, lo pero lo voy a pedir, a, lo voy a pedir a hoy mismo. A toda persona viviente, a toda persona viviente lo recomiendo. Tíos y tías, habla más de mujeres, ¿vale? Pero os lo recomiendo a todo el mundo porque es un libro que te abre los ojos a nivel de la cultura de dieta y la posición de la mujer en el mundo que a mí, bueno, que no habla de cultura de dieta, no habla de feminismo, pero feminismo e imagen y acaba entrando en la cultura de dieta. Eh, y a mí me, me flipó y, y me cambió mucho mi visión, ¿no? pero creo que ese cambio va pasando naturalmente si tú estás ahí apoyas a esa persona. También tengo a chicas que me lloran en plan, es que estoy muy contenta de estar más fuerte, pero es que me veo y, y no me gusta, ¿no? Que también es complicado, es como, me gusta lo que está haciendo mi cuerpo, pero a nivel estético me está costando mucho verme así, me está costando mucho subir de peso. Y ahí creo que el apoyo es muy importante, el estar ahí y decirle, vale, 
no te preocupes, intenta buscar otros puntos que puedas apreciar. Creo que todas hemos pasado por un momento en el que es como, Dios, ¿a dónde va mi cuerpo? Que no me siento bien, pero es como una ola que tienes que, que pasar y, y que puedes seguir surgiendo. O sea, esa ola igual no va a desaparecer, va a seguir saliendo. Pero es, es tener pequeñas herramientas para pasar de ello. Hubo un momento en mi vida donde yo no pasaba tiempo enfrente a un espejo. Fue obsesionarme con los espejos y pasar un rato donde prefería no hacer mi body checking y empezar a ver todo lo que está cambiando porque me alteraba mucho. Tener un diario donde anotaba un poco cómo me sentía, la terapia me ayudó un montón. Y en general, encontrar otros puntos que tú puedas apreciar mientras llegas a un punto de apreciar tu físico. Porque yo sí creo que, por ejemplo, a nivel del de día de hoy, yo me veo y me gusto pero ¿cuánto he tardado? Cinco años. O sea, yo entiendo que es un, es un proceso muy largo y es un proceso de, de aprendizaje que tarda mucho tiempo y aún no he llegado. O sea, yo creo que tampoco es necesario ver cada rincón de nuestro cuerpo maravilloso, porque eso también es otra mentira que nos han enseñado de tienes que ser bonita. O sea, ahora, por ejemplo, eh, con el body positive sale un poco eso, ¿no? A mí me gusta mucho más el body neutrality en general Esto, como movimiento. Sí. Sí. El body positive me parece positivo porque han salido cosas a la luz ¿no? de ciertos cuerpos que no tienen inclusión, que no se aprecian de una cierta manera, pero sí que me parece que el hecho de vender que, por ejemplo, eh, que tus estrías son olas de mar o tiger stripes o lo que la gente quiera llamarlo, es engañarnos en el hecho de es que si no te ves bonita tienes que verte bonita. Y es muy irreal llegar de un punto de odio hacia el cuerpo del que partimos muchas a un punto de es que cada rincón de mi cuerpo es maravilloso. Entonces hay una neutralidad en medio que yo creo que por la que pasamos naturalmente, ¿no? Porque cuando empezamos con el crossfit es como, Dios, mi cuerpo puede hacer cosas. A mí lo que me pasó fue como, bueno, igual no es tan malo mi cuerpo, ¿no? Entonces un momento neutro ahí de por medio hacia la positividad que me parece mucho más natural, sobre todo con toda la información que nos entra sobre... Eh, cultura de dieta, estética, canones a diario por Instagram, por la tele, por las series. O sea, lo tenemos, se nos entra por todos los orificios. Entonces me parece súper importante esa neutralidad de por medio, que es como no es ni bueno ni malo, sino que estoy llegando a un punto donde lo acepto. A mí ese movimiento, por ejemplo, me, era como Dios, es que me he sentido así no sabía cómo se llamaba. Claro. Y, y me ha parecido súper importante. Yo creo que lo que pasa muchas veces con el tema de body positivity, y este es un tema que, que yo creo que lo que ha pasado, en, y, y lo hablé con, eh, con Karen Canan en un episodio creo que hace que el 46 creo que fue, que ella es especialista en TCAs, y yo creo que sí. el problema con el, con el movimiento de, de body positivity es que está muy asociado con gente, gente que está en cuerpos más grandes, entonces, claro, sí. para la gente que está en un cuerpo eh, que, que no es tan grande, es como se ven el, el body positivity como, vale, tengo que ser positiva hacia mi cuerpo solo si no entra en los estándares normales de lo que es la belleza. Pero realmente el concepto de body positivity es, es ser positiva sobre tu cuerpo, da igual en qué tamaño estás, pero se ve mucho sí. más, por ejemplo, la gente en, en, en cuerpos grandes diciendo, claro, mis estrías pues mira, tus estrías son estrías, ya está, no tiene que ser, sí. no, no te tiene que hacer unicornio, es como yo, yo pasé muchos años de mi vida intentando esconder mis estrías, intentando escoger que tengo mucho pelo en los brazos, que tengo los brazos más grandes, y llegó un punto que es como, 
Yo no, no, no voy a mirar mis estrellas y decir, ¡ay, qué, qué, qué bonitas! Pero sí que las miro y digo, bueno, son parte de mí y ya, ya está. Ahí ya están, está. son normales. Es que para mí la palabra normal lo resume todo muy bien. Es como, bueno, es que tengo pelo en los brazos, es normal. Tengo estrías, es normal. Tengo celulitis, es normal. O sea, al final esa obsesión con o todo es terrible o todo es maravilloso, es como, pero es que no tenemos que ser maravillosas. Es que eso también es una historia como... ¿Por qué las mujeres tenemos que ser maravillosas? Siempre ser maravillosas, ser lo mejor que ha pasado, bonitas en todos los aspectos. Si no es normativo, pues no normativo y preciosas también. Yo creo que podemos ser, punto. En este mundo somos. Y lo que dices del body positive sí que me parece que habla más de cuerpos no normativos, que es lo que me parece positivo ¿no? de, del body positive, tanto a nivel de discapacidades, como etnias diferentes, como cuerpos más grandes, eso me parece súper importante y creo que es una puerta que ha abierto el body positive que a mí me parece muy importante en, en este mundillo. Y, y también creo que hay un tema que es que hay muchos cuerpos normativos que a pesar de ser normativos no se sienten bien tampoco. O sea, ¿cuántas personas conocemos nosotras que son perfectas según los estándares y se sienten insuficientes aún así? Porque yo creo que en este mundo en el que vivimos nadie gana. O sea, en esta sociedad ya puede ser la más bonita que no ganas, nadie gana. O sea, puede ser más bonita que puede ser más, más, más. Y siempre buscamos más. Soy delgada, pero quiero ser más delgada, más delgada. Entonces creo que hay un punto donde, por eso el body neutrality es, es tan increíble, porque es como, tengo que ser más, tengo que ser menos, o puedo estar aquí y, y gustarme donde estoy también, en plan... Aunque cambie con el tiempo, el cuerpo cambiará por mi situación, por mi día a día, por mi trabajo, por mi deporte. Para mí eso también fue enorme, el aceptar mi cuerpo en sus cambios. Porque hay un punto igual que tú llegas a un punto y dices, vale, estoy bien. Pero ¿qué pasaría ahora si en ese punto en el que, por ejemplo, en mi caso, estaba pesando 72 kilos, ¿no? ¿Qué pasa si llega una pandemia, empiezas a pesar más? Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahora si aceptas tu cuerpo, eso cambia también. Entonces es como darte cuenta también de que somos personas que van a evolucionar siempre y poder aceptarnos en esos cambios, más allá de ser difícil obviamente, creo que es donde realmente tú llegas a un punto de tener tú el, eh, el poder, por así decirlo, y no tu entorno y tu idea de ti misma. Yo creo que eso es un punto súper importante de darnos cuenta que, claro, igual que la vida siempre cambia, el cuerpo también siempre cambia. No somos Total. estáticos y yo creo que lo que escucho mucho es que, claro, es que yo antes era así, yo antes hacía esto, yo antes podía levantar esto. Y esto en el deporte, por ejemplo, yo, uh, yo antes, yo ayer, de hecho lo estaba pensando porque... Eh, había un momento en cual tenía un, un, un RM de 20, de, o sea, 20 back squats de como 73 kilos o algo así. Y ayer hice, sí. hice back squats con, no sé, 35, 40 kilos y me pesaba. Y claro, empiezo a entrar en este, eh, empiezo a entrar en este bucle de que, es que antes podía hacer esto. Pero claro, no, no podemos desconectar eh, lo que es nuestra fuerza o nuestra, nuestro físico del resto de la vida. Porque claro... Igual que mi fuerza ha evolucionado quizás para arriba o para abajo, pues mi vida también ha evolucionado de muchas Total. diferentes maneras. Que, por ejemplo, ahora tengo otras responsabilidades que en aquel momento no tenía. 
Entonces, eso no quiere decir que mi cuerpo es ni más ni menos de lo que era antes. Y allí es donde nos estancamos mucho pensando, claro, si yo antes tenía más, más autocontrol, tenía más fuerza de voluntad, tenía más fuerza, pero claro, tenía más tiempo para entrenar. Tenía también claro. eh, un medio, estaba, estaba en un momento que, esta, que era muy estricta con la comida. No disfrutaba de salir a comer, no... no no comía, o sea, no, no comía chocolate a las 10 de la mañana si me apetecía porque, claro, no era el momento que podía comerlo. Y estas son, son cosas que tenemos... Y, y, y vamos, vamos cerrando un poco porque, desafortunadamente, eh, sí, sí. vamos a quedar sin tiempo, no pero vamos a tener un, una parte 2. Vamos a tener una parte 2 porque estas son conversaciones muy importantes de tener. Porque hemos tocado, por ejemplo, hemos tocado el, el tema de la competición y, y la mentalidad de, de competición en, en, en deportes de fuerza y, y alto rendimiento, también hemos tocado eh, temas de, de imagen corporal y también lo que es un, una relación complicada o un, un TCA en función de la comida, que son muchos puntos que yo creo que, uno, no se habla lo suficiente, sobre todo en el deporte, porque Total. yo creo que se, se ve que, por ejemplo, en, en el momento que tú estabas muy metida con macros, igual que yo, que gente dice, Buah, es que qué disciplinada, es que claro, lo tienes todo averiguado, Buah, es que joder, me gustaría ser como tú, tan cuadrada con todo, y dentro había un, una tormenta de emociones, de pensamientos y de cosas que estabas perdiendo en la vida simplemente por el hecho de tener un 2% menos de grasa. Total, o sea, yo me he perdido muchas cosas porque, claro, esto llegó, yo tuve mi TCA alrededor de los 15, 16 años. Estaba, eh, eh, estaba en mis últimos años de colegio, ¿no? Bachillerato, eh, me fui de viaje con mis amigos a, a Portugal, no estaba disfrutando de nada. Yo me despertaba, eh, no, bueno, no bebía, pero eso es una elección mía, que bueno, hablaremos en el siguiente podcast. Eh, pero es que me despertaba y iba a entrenar, ellos iban a hacer planes y yo no iba. Eh, y iba a entrenar, volvía y las cosas que me daba tiempo hacía con ellos. Pero realmente yo fui a ese viaje entrenando cinco días a la semana en mi viaje y fin de curso. O sea, había momentos en el que era como, Dios, es que no soy capaz de no entrenar. O sea, no soy capaz de no entrenar, no soy capaz de salirme de mi dieta porque yo tenía ahí mis claras en la nevera que dices, en el momento en el que estoy ahora es como, ah, mira, es una semana disfruta no era capaz no era capaz ya no importaba lo que la gente me dijera que, que no era capaz de hacerlo o sea hacía eso y, y me daban ataques o sea yo he tenido ataques de ansiedad eh, super heavy a base de Dios es que me he comido un trozo de tarta claro. entonces llega un punto en el que una frase que a mí me resuena mucho es que me resta es que hay momentos en que ciertas prácticas saludables te restan salud y, sí. y, y eso has, también quiero, es difícil quiero que de la abordar. gente sepa que has, has hecho ah. saludables entre comillas entre sí, comillas sí, sí. perfecto y, y, y la verdad que sí me gustaría volver a hablar estos temas en el futuro porque también el hecho de, de ser tan estricta que no puedes viajar sin dejarte ir una semana sabiendo que vas a andar vas a comer cosas del país, o sea, yo creo que esto es algo que yo, de hecho lo he hablado con, con varias amigas que también han pasado por, por cosas parecidas que, que, eran, que son deportistas que son coaches y, y es algo que claro, desde un lado es, Buah, es que eres muy disciplinada pero lo que está pasando dentro es algo que no se ve ah mira, claro. ¿dónde, 
te puede encontrar la gente. Si te quieren seguir, ah. si, te, si, si quieren eh, entrenar contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, me pueden encontrar ahora mismo en Instagram, eh, Amirablecua Pegado, A-M-I-R-A-B-L-E-C-U-A. Eh, y en general le voy a dar caña a YouTube, lo tengo muy pendiente, la verdad, porque soy una persona que le encanta hablar, pero tengo que encontrar una forma de darle ese tiempo a un contenido que al final tardas un poco más en desarrollar. Pero bueno, por ahora en Instagram. Perfecto, y lo de YouTube queda pendiente y también otro podcast queda pendiente. Definitivamente. Como siempre, muchísimas gracias por prestar tu atención a este episodio de Radio Bite Size. Y quiero contarte una cosa. Estoy en una fase de transición con el podcast y me encantaría saber si tú eres una persona que habla español y quizás otro idioma o si también hablas inglés. Lo pregunto porque estoy realmente intentando entender cómo mejor llevar el contenido que yo estoy presentando al mundo. Soy estadounidense, mi idioma nativa, nativo es, es inglés y, y me encantaría saber si eres una persona que escucha el podcast, si también inglés es un idioma que hablas o, o entiendes o tienes interés en contenido en, en, en ese idioma. También, si estás en la plataforma Clubhouse, por favor sígueme allí. Mi nombre lo puedes buscar a través de Bite Size Nutri y estoy en diferentes habitaciones hablando de varios temas sobre la, el deporte, la nutrición, la mentalidad. Me encantaría eh, si vienes, escuchas y aportas algo.